0: ¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos no a un nuevo video del canal. No es mi nombre es Nea, para que no me conozcan.
1: Y el hoy traemos la primera de, de, de charla, de de se charla se del
0: 2024 de la mano de Leifer Méndez, donde nos va a estar diciendo de su de experiencia de, y cómo lleva el freelance a nivel profesional. Nivel Así que, ¡vamos al video!
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, comentaba un poco que, para los que no me conocen, mi nombre es Leifer Méndez y tengo, pues ya se puede decir que, ¿cuánto? 12 años, más o menos. En este mundo de tirar código y crear y dañar aplicaciones Y realmente mis inicios fueron como freelance Incluso cuando no sabía ni qué significaba la palabra eh, Bueno, los que ya conocerán un poco eh, Yo ahora estoy en Madrid, pero yo soy de Venezuela Y llevo en Madrid muy pocos años bueno, pocos, eh, llevo seis años por, Pero cuando comencé toda mi carrera como tal pues no ejercía en sí, en mi país. La estudié, eh, saqué mi título de ingeniería, de ingeniero de informática, de software, ya no me acuerdo cómo es que sale allá el título. Y básicamente sí tengo la titulación, pero era más por, creo que ese check que normalmente tanto en Latinoamérica se suele tener que, oye, tienes que obtener un título porque sí, porque es como un check de vida. Y eso fue gran parte por lo que estudié siempre supe desde el inicio que lo mío era el tema de automatizaciones o de cómo decirlo como procesar data y yo no lo veía de esa manera siempre me gustaba estar por ahí como desarmando era el típico que desarmaba de repente ¿sabes? no todos estos electrónicos o los juguetes que le regalaban a uno y demás para ver qué rayos entendía y cómo funcionaba e incluso estuve muy un periodo muy corto, no me acuerdo, hace un par de meses Haciendo eh, cursos sobre electrónica Y todo este tema como de la protoboard Ya no me acuerdo el nombre Pero básicamente esto de que uno va conectando sus LEDs Y, y ir montando sus cosas Hasta que me dieron una compu Que uff, esa compu Cómo me gustaría saber cuál era exactamente Lo único que sé es que tenía como una cosa Que se llamaba Microsoft Windows 3.1 y, y tenía que escribir realmente en la consola Para que se iniciara Salían ocho opciones en una En una terminal Realmente no se necesitaba ni el mouse Y la número 7 creo que era un juego aladdin Así que desde ahí de, Con el botón de turbo Creo que sí lo tenía sí, sí, pero no sé botón, si funcionaba Pero tenía una llavecita hacer. Ah no botón no, tenía una llave Y incluso no era No era, no era flop, no era ¿y ¿Cómo era esto? O sea no era el disco 312 Sino era el anterior que era como 5 Pulgadas 14, y tampoco nunca lo llegué a utilizar. Era como una cosa anterior al disquete. Esa era la palabra anterior al disquete. Era una cosa muy loca. Y la, y, la, y la impresora, me acuerdo que era esta impresora de, de cinta, una Exxon 3000, algo así por el estilo. Y era una maravilla ese equipo y era lo, para lo que servía, no una sola utilidad. Pero a partir de ahí me gustó mucho ¿no? ese tema de oye, el hecho de tocar, de poder como automatizar tirar ahí eh, pues no sé no los comandos era como como estoy aquí haciendo cosas increíbles y bueno ahí comencé a evolucionar para no contar tanto la historia en sí se fue como el inicio eh, decir como que tenía muy claro lo que quería hacer pero que en sí en ese caso la deuda social que lo vi por ahí en el comentario eh, fue lo que me llevó también a tener el título y luego eh, cuando dije oye quiero ver cómo realmente implementar esto en mi vida cómo Cómo hacer para que, cómo poder hacer cosas, porque sé que me gusta, pero aquí en mi país, pues no es que sea el, como la forma más o el más tecnológico, ¿no? Como que el campo laboral. Y aparte, yo no, tampoco vivía en la capital del país, así que la oferta laboral en este aspecto era muy limitada. Y comencé en una plataforma que, que se llama Workana a hacer trabajos de freelance. Eh, incluso ahora que estaba buscando por aquí que, que me dijiste, oye, no vas a compartir algo Tengo por aquí a compartir Porque ahora que me acuerdo por ahí, me, me llegaron a hacer un blog En su momento la, Las personas de Workana Esto fue 2016 Básicamente, esto fue cuando yo salí Salí de Venezuela Hacia México Y bueno, aquí cuentan un poco la historia no Para no repetirla mucho más Pero esto fue como como ese punto en el que dije, wow, si, si una empresa en ese momento Workana, no sé, hoy en día, la verdad que tengo tiempo ya sin, sin trabajar en Workana, pero duré mucho tiempo, creo que fueron, no sé, más de 80 o 90 proyectos que llegué a realizar, como que se tomaron el tiempo de, de ver un poco, preguntarme la historia de qué estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, es porque consideré que algo interesante, estoy haciendo algo diferente y, y luego de eso dije ok voy a voy a tratar de darle mucho más enfoque a cosas que, que puedo llegar a hacer y salí hacia hacia méxico como freelance y esto ahora cómo funcionaba el tema de cobrar eh, porque es, es, es una cosa que hoy en día esas personas me cuentan las de méxico yo cobraba muy poco, o sea, muy, muy, muy barato pero para mí era lo hacía no tanto por el hecho de mantenerme porque no era como mi fuente de ingreso sino era simplemente como poder ir agarrando la experiencia y cobraba, me acuerdo que cobraba 5, 10 15 dólares por modificaciones en Wordpress, montar una landing en Wordpress y el hecho de poder obtener la, la reputación en la plataforma y ese es el punto creo que vital, si eres freelance el, hoy, en día, hoy, hoy en día ya como hay que diferentes palabras estás, quieras de una manera implícita o, o no trabajando una marca personal en ese momento no existe yo no recuerdo ese concepto, para mí no existía nada de marca, Simple era, simplemente era tener como tu cartera de clientes que tienes que trabajar, tener tu cartera de clientes y luego el concepto de tener tu portfolio y poder mostrar tus habilidades y todo eso hoy sí o sí Tienes que tener una... Estás ya implícitamente trabajando en una marca personal. ¿Y qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, una de las cosas que funciona, incluso al día de hoy funciona, es el hecho de comenzar a hacer... Si estás iniciando desde cero, necesitas esa marca personal, esa reputación, esos testimonios. Y la forma más fácil de conseguirlos es haciendo trabajo gratis, pero cosas muy puntuales, cosas que realmente a ti no te repercuten. No, es que voy a dedicar... Días o semanas aquí para simplemente tener una, una reputación, un testimonio. Pero cosas puntuales. Hay personas que a veces necesitan ocultar un botón, cambiar un color, meter un CSS, remover un CSS. Y eso es una manera rápida de poder conseguir como una, una reputación, un testimonio, decirle a las personas, oye, déjame aquí abajo tu reseña o algo, para que comiences a crear pues tu presencia en Internet, para que cuando te busquen, esté ahí básicamente pues tu nombre como vinculado ¿no? a, a ciertos trabajos yo de ese tipo de trabajo creo que realicé como 15 o 20 y ya en ese momento en todas las plataformas o al menos la mayoría de las plataformas de freelance pues manejan como un sistema de rating y en ese momento como que la, el algoritmo no sé qué haría internamente como comenzó a exponerme más y en ese momento sí comencé ya como a cobrar más mis trabajos eh, esa es una de las claves esenciales de tener como tu testimonio, tus reseñas. Otro punto interesante es el hecho de cobrar. Um, ver, en Venezuela las plataformas electrónicas realmente son nulas o casi nulas, al menos no sé hoy en día, pero en ese momento eh, no había nada. Um, PayPal y, y ya está. Era lo que yo podía conmoverme con PayPal. Um, es algo que a mí me pasó que me bloquearon la cuenta. Duré mucho tiempo, como dos años. Creo que con la cuenta bloqueada, eh, repito, no era mi fuente principal de, de ingresos. Por eso fue que, digamos, que pude no me traía un percance mayor. Luego pude recuperarlo cuando estuve fuera de Venezuela. Pero sí hay que tener en cuenta eso, tener como no utilizar una sola fuente o plataforma de, de, de dinero para tus ingresos tratar hoy en día de moverte por binance de moverte con paypal y de moverte ahora ya han salido muchísimas más variantes y plataformas que es lo que normalmente yo he visto ahora y otra de las cosas es tampoco como encerrarnos en esos proyectos que tú desde el inicio sabes que son imposibles están esas ideas locas esas ideas que te van a decir a ti no quiero que me construyas toda una red social y que cuando uno ve el presupuesto y dice, ah, mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, y uno piensa y dice, ah, esto lo monto yo en, en dos meses y saca tus cuentas y dice, ah, sí. Eso es mentira, o sea, <risa> tiene que ser un poco más realista. Ese tipo de aplicaciones van a tener muchísimos cambios, muchísimas vueltas de tuerca a lo largo de todo ese tiempo y te vas a terminar quemando yo siempre digo que lo primero es como tratar de esos proyectos enormes segmentarlos en módulos módulos que tú puedas realmente ser realista es las optimista y que el cliente y, y, y el truco está en poder ju no jugar sino poder presentarle al cliente diciéndole oye este es un proyecto grande y la mejor manera de poder llevarlo es por etapas etapas que no pasen de los tres meses y colocar las cosas muy 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 claras en estos tres meses voy a tenerte a b y c y tiene un precio de tanto porque primero cuando pasa tres meses y creo que tres meses es decir mucho tiempo cuando pasa tres meses normalmente tú te vas a cansar del proyecto el cliente también se va a sentir un poco desesperado porque de repente él ya comenzó a dar pagos y él espera todo un producto final y y no, la mente no funciona así, la mente piensa que en tres meses, cuatro meses quiere ver su producto o no puede ver los avances de una manera muy visual, porque tal vez en los tres meses tú estás planificando, no sé, la estructura de la base de datos o estás planificando cuáles son las mejores herramientas que vas a utilizar y el cliente piensa que ya estás tú montando todo el dashboard, el panel de administración y la parte visual y la aplicación y todo esto, entonces mejor tres meses. Sacar un MVP, la persona puede quedar un poco más contenta decir, ah, en tres meses me logró lo que me dijo. Tú tienes esa, como ese, ese chute de, de, de adrenalina, por así decirlo, o de, de dopamina realmente. El hecho de decir, eh, ya tengo mi, mi paga, he culminado mi primera parte, y luego ahí puedes volver a lanzar la segunda fase para volver a cobrar y poder ir pues, viendo todo el, el proyecto que que va surgiendo. Esas son dos cosas, alcance de proyecto, sí, totalmente. Esas son, creo que fueron las dos cosas que aprendí un poco a la mala, se puede decir. Me acuerdo que duró en un proyecto, uy, no sé, 10 meses y, y, y la cosa, yo en su momento lo vi un poco como muy ligero. Me acuerdo que era, era la primera vez que escuchaba el concepto de, de Mian, de, de Mongo express no y angular en ese momento fue que lo comencé a hacer con angular e y incluso me acuerdo que utilicé un cómo se llama esto? un motor de, de renderizado de no, no renderizado exactamente eh, creo que era no me acuerdo este, este el nombre del framework es como el nombre del perro el Puck, de la raza de los perros era ahí como un engine de html template una cosa así por el estilo y era un e-commerce muy parecido a Mercado Libre bueno, más sencillo que Mercado Libre pero tenía todas sus funciones panel de administración, panel del front etcétera, etcétera terminé muy quemado ese proyecto creo que al final nunca se pudo cobrar su totalidad por todas estas cosas que le menciono, era simplemente un proyecto muy enorme, éramos dos personas y éramos, teníamos mucha ambición y el cliente creo que también tenía mucha impaciencia y no, no se logró llevar a cabo eh, otra de las cosas a tener en cuenta Es el hecho de que Y esto, no sé, Dale Si a ti te pasa, pero eh, Yo creo que tengo contados Con una mano y me sobran dedos La cantidad de veces de que el cliente dice Ah, me gustó, estoy contento de lo que has hecho sí. Sí. Pasa que es, se, se puede contar
0: se, se eh, con la mano
1: Es muy, muy, muy 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 raro que, que pase este tipo de cosas Y creo que es, No hay que sentirnos como mal, sino que hay que entender de que eh, el cliente siempre va a ver un poco la, el punto negro en la pared blanca, porque pues él se está pagando y él espera que todo esté perfecto y resulta que tal vez ni él tenía la idea ni él tenía la idea clara ni nada por el estilo, o sea digamos que era un MVP y él lo veía como ya la super aplicación, es un concepto que hay que tener ahí muy presente. Creo que la mayoría de las la veces que trabajé como freelance era eh, MVPs y las personas no tenían claro de que lo que estaba haciendo era un MVP. Exacto, una eh, programación dice una cosa la visión idealizada del cliente. Es, es totalmente, es, es exactamente eso. Pero yo creo que una de las cosas interesantes es darle a entender al cliente eso. O sea, decirle, mira, eh, estás súper estás errado lo que piensas, porque piensas de que de repente en tres meses voy a tener una mega aplicación, porque lo viste tú que en una plataforma de no-code se puede hacer, pero es que es muy diferente cuando no es no-code. Tal vez en tres meses no se va a tener eso, porque se necesita más gente y más gente, más presupuesto. Esos son, a ver, esos son puntos, creo que muy críticos cuando tú comienzas el tema de, del freelance, ya que. Uno en su mente tiene pensado, voy a cobrar tanto mensualmente. Y la verdad es que no cobras hasta que no das los avances. Y si el cliente no está contento y está frustrado, el avance se va a retrasar. Y ahí comenzamos ya en, en la decadencia del freelance. Es, es, eso pasa muy, 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 muy a menudo. Eh, eso, eso fueron como las cosas más, eh, digamos, esa curva de aprendizaje más fuerte que... Me tocó vivir, pero lo viví desde un punto de aprendizaje 100%, no era lo que me daba en sí el sustento para vivir. Lo que sí me permitió esto fue abrir muchas oportunidades con clientes más recurrentes, clientes que ya comencé yo a cobrar un, un feed. Ahí dice alguien, y llega la desmotivación de trabajar. Exactamente, ese es el punto, Te empiezas a quemar del proyecto Luego lo que comencé a hacer... A ver, yo comencé a hacer muchas cosas de WordPress. Creo que las personas que están de freelance y quieren comenzar en freelance como pro, de freelance como programador, WordPress eh, te va a dar dinero siempre. Yo creo que va, lleva muchos años dándole dinero a muchos programadores y le falta muchísimo. Porque hay que pensar que las personas que buscan a un freelance es un perfil mmm, que es una persona que no tiene mucha conocimiento de programación y se montó su WordPress con tres o cuatro tutoriales y resulta que se les actualizó un plugin y ahí es cuando comienza a contratar un freelance, y así como ese hay cientos o miles y son cosas que cuando ya tú controlas WordPress de verdad, no solamente instalarlo, sino a crear plugins, a entender cómo funcionan los eventos que se van llamando, tú vas haciendo trabajos de 40 y 50 dólares al día muy cómodamente Creo que ese, eh, los que quieren comenzar por freelance es un punto que deben de dominar. Tenemos una pregunta, y uh -huh. si tuviera la opción años atrás, eh, eh, sí, yo tomaría otra vez la opción de, de freelance. Es cierto que esto va muy acorde con la personalidad, se podría decir, eh, hey, desde la comunidad. Creo que el tema del freelance va muy de acuerdo a la personalidad de la persona. Me refiero, um, hay personas que quieren tener como una seguridad, una estabilidad, eh, tener 100% fijo su, su dinero, por así decirlo, creo que todos bueno, queremos eso, pero que no arriesgan tanto, mi punto. Um, creo que cuando, esto que estoy hablando fue hace ocho años, un poco más todavía, digamos que... Pues yo todavía vivía en la casa de mis padres, no tenía gastos, no tenía responsabilidades, no tenía nada. Entonces era, me parecía una buena opción, no, no tenía mucho que perder. Y aparte a nivel, repito, en, en la ciudad de donde yo soy, el tema de la oferta laboral, en ese momento que no había todo esto del, del trabajo remoto ni nada por el estilo, ¿eh, ¿era eso o hacer un trabajo que lo hice o sea yo realmente vivía era de comerciante o sea compraba y vendía cosas no sé desde hilos de arroz hasta cemento o cualquier tipo de cosas eso era más lo que me daba como el, el dinero en sí y lo otro lo hacía más como por ir agarrando la experiencia hoy con hoy incluso lo haría con muchísimos más ganas porque ahora sé que desde cualquier lado puedo entrar en un mercado competitivo es verdad que tal vez hoy si te inicias en freelance, a no ser que corras con demasiada suerte entre entres en una empresa americana o una empresa europea, pero de no ser así, estoy seguro que en tan solo uno o dos años ya puedes dar ese salto. Y lo puedes hacer desde cualquier lado. Aparte que te va a beneficiar pues, mucho el tema ahora de que todo este trabajo y sobre todo que la cultura de las empresas están eh, amoldándose bastante a esto. Ahí, ahí, ahí Salik dijo, dijo algo interesante. Claro. Hay una cosa que yo creo que no lo puedo tachar de malo, pero hay que, tener en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, que yo vengo ¿no? haciendo ocho años, y luego, eh, ocho años de freelance y que bueno, me movía de un lado a otro, de alguna manera me acostumbré a estar en el día a día. Era exactamente como lo que hacía de comerciante la única diferencia es que ahora lo hacía en una plataforma estar cazando mis clientes estar cazando mis clientes eso puede llegar a desgastar es verdad que uno se arma unas estrategias pero uno se puede llegar a desgastar pero el tema es que luego cuando consigues un trabajo digamos ya formal estable, que yo hice el cambio totalmente a, a un corporativo aquí en España luego de pasar por un par de startups eh, me sentí como que había caído en la típica rueda, hamster, ¿sí? digamos que todo era súper estable, no me quejo, todo era muy bien, todo, todo era bien, pero luego de como, no sé, seis meses, eh, me sentía que como que me estaba quemando, como que realmente me levantaba y me decía, pero todos los días estoy haciendo lo mismo, porque literalmente es lo mismo. O sea, no, no es que estoy ni siquiera aprendiendo una cosa y no es ni siquiera que estoy colocándome a, en retos, sino haces lo mismo. Y, y eso me desmotivó mucho. O sea, me llevó a un burnout y me cambié. Estaba en una consultora. Dentro de la consultora me cambié a un proyecto, a otro proyecto, pero digamos que la categoría era la misma. Y luego me salí. O sea, me salí porque dije, no, no, me levantaba. ¿Sabes cuando uno, te, uno se levanta y uno dice... Ese proyecto de, sabes qué? <risa> que, y, que uno hace cosas y que por más que hace cosas una, dos, tres, cuatro veces, el cliente nunca está contento o es hiper y no se puede hacer hot grace por más que tú quieras porque está muy bloqueado burocráticamente dentro del equipo de, de producto y, y me salí. O sea, y yo creo que eso en gran parte es por el hecho de que también pues llevo muchos años acostumbrados al tema del de freelance, como en movimiento. O sea, a mí me gusta estar eso, creo que tú lo has visto, yo estoy metido en, en varias cosas. Y tengo
0: muchas, yo.
1: Sí, pero esa es otra cosa que tuve que aprender a, la, a las malas, en cierta manera. Porque cuando me metía en muchas cosas, dejaba muchas a medias. Y me terminaba frustrando porque quedaban a medias. Luego lo que hago es que sí estoy en unas, pero muy constante. Estoy en tres o cuatro, muy constantes. Y, y, y aprender a delegar fue, creo que, lo más lo más lo más loco de todo. Eso de que uno dice: eh, Sí, yo conozco a Dyer. Y yo sé que a Dyer le puedo decir: Oye, Dyer, quédate esta ruta, este componente, este módulo. Pero cuando uno dice: Ay, Tengo que decirle a Dyer cuál es la idea, no? la lógica de negocio voy a durar más explicándole que yo haciéndola. Y de repente me anotaba todas esas... Me empezaba como a, a crearme una pila de ese tipo de tareas y después no terminaba sacando las tareas. Y después me, me terminaba quemando. Creo que ahí ya sí, va. Pregunta.
0: tenemos otra pregunta de parte de Lifehaz de Iván. Life Dice, ¿prefiere trabajar en varios proyectos pequeños o pocas grandes? Mejor dicho, en modo freelance, ¿cuál recomendarías?
1: Yo no puedo recomendar aquí porque... Como digo, va a depender de la personalidad, ¿sí? Y va a depender mucho de tus responsabilidades. No, yo no, yo por así decirlo, mi no no tengo hijos, no tengo mascotas, estoy en un país, pues finalmente soy inmigrante, no tengo nada aquí. ¿Sí? Verdad que estoy con mi pareja, pero también es migrante. Entonces, yo no tengo nada aquí, si ¿sí? ¿Sí me entiendes. O sea, yo literalmente me puedo mover a otro lugar y y ya. Pero es muy diferente como cuando tú tienes hijos y necesitas ese sustento en ese momento yo te diría ve por lo seguro, ve primero por, por lo que te va a dar el contrato 100%, o sea no lo pienses porque tienes hay responsabilidades uh, detrás tuyo sí, y ya cuando tú te armes un colchón y demás, lo que puedes es hacer como un, un switch. Te buscas un trabajo que te dé un contrato ya a medio tiempo y logras sacas tu otra mitad del tiempo para bueno experimentar, hacer cosas, aprender. Es, es algo muy personal. O sea, no, 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 no puedo, no puedo responder eso como El tal. No,
0: quiere meter, meter fuego.
1: <risa> no, porque es que lo entiendo. O sea, yo conozco varios, varios amigos y demás compañeros de trabajo que eh, o sea, en su momento, te digo que estuvimos en una empresa en la que también el ambiente era muy tóxico y había rotación altísima cada dos meses se iban las personas y esta persona estaba también muy quemada se quería ir y, pero no lo, podía, no lo podía hacer por por eso mismo, era, o sea yo literalmente podría decir yo me voy y a ver, tengo para comer, no me va a morir de hambre pero él decía tengo la familia la esposa y yo lo entiendo perfectamente es, que es muy diferente
0: Bien, dice sí. Eduardo Curiel de por aquí: prefiero los sites projects en lugar de hacer freelance para tener ingresos alternativos.
1: Um, a ver, es pregunta interesante. Ver, yo los hay projects, pero tienen que ser muy cortos. O hoy en día me aplico la regla de que voy a hacer lo que más rápido me dé retribución monetaria. Explico: tengo a mí tengo. Se me ocurren muchas ideas locas que las puedo hacer, pero de repente cuando digo, a ver, puedo aterrizar esto. Necesito hacer esto, A, B, C, D, Z, esto ya soy realista, no lo voy a hacer en tres meses, se me va a extender a tres meses o más de allá. Ya lo, lo bajo mucho de nivel, o sea, lo coloco ahí como en posición 7 o 10. Porque mm, necesito hacer otras cosas que pueda tener una retribución mucho más rápida. Si es un side project pequeño, dice, oye, mira, me voy a montar aquí un side project que es para vender una suscripción de algo o es un proyecto de alguien que me pagó por eso, voy adelante. Vamos a hacer eso, que me da una retribución económica y luego ya puedo ir dedicándole unas tres horas hasta el día de repente a ese otro proyecto. Eh, también lo aprendí en la mala, pero ¿sí? porque a veces uno se, se, no sé, como que se enreda todo o se enfoca mucho en ese proyecto imposible, o ese bebé que no termina de nacer, que tú estás ahí dándole, dándole, dándole y realmente te estás ahogando con, con ese proyecto y lo mejor es ir sacando pequeños MVPs para que te mantenga motivado y aparte, es que creo que la mejor motivación es cuando tú ves un, un pago que te hacen un pago o sea, obviamente todos, la mayoría por no decir que todos los que estamos aquí ya hemos recibido algún pago por nuestro trabajo eso ok ¿no? pero nunca es lo mismo como cuando tú montas tu side project y, y alguien pagó por tu idea y es como hacen 5 dólares, 10 dólares y uno uff, uh, o sea, alguien ya pagó por mi idea, alguien más lo puede hacer y si alguien pagó 10 si sí, lo mejor lo puede pagar 20 y te quedas a chispa
0: totalmente de acuerdo Leifel, ¿Sí? ¿cómo tú animarías a la gente que quisiera iniciarse en el mundo de freelance? ¿Cómo tú, ¿qué tú le dirías? ¿cómo tú lo animarías?
1: Hoy, hoy, honestamente, creo que lo hago más sencillo, ¿vale? ¿Y ¿Por qué lo va más sencillo? Porque, primero, tenemos globalización. necesitas Literalmente necesitas internet. Dos, yo no sé ustedes, pero, por ejemplo, yo soy malísimo en el tema de redacción. Y no sé ni cómo venderme. Hoy en día herramientas ChatGPT, que eso es gratis. Te puedes ahí tirarle tres palabras y que te armen ahí tu, tu, tu buen como resumen, ¿sí? te haga tu resumen, que te venda bien dale al link en full, ármate tu portfolio y cuando digo esto no es que vayas a comprar un dominio ni que vayas a montar tu página con 10.000 efectos ni nada por el estilo sino que hagas código y aquí viene una, una cosa un tic para esta persona que dice pero hoy también hay mucha competencia yo no veo que hay mucha competencia yo lo que veo es que hay mucho bulto ¿Qué es lo que pasa? No, no, en serio, en serio, es que esto es la verdad Esto es la verdad, mira Tú vas ahora Por ejemplo, no sé eh, Llegas y, y, y Vas a conseguir un freelance Que te va a hacer un CRUD y una aplicación en React Y en Next y ya Eso porque yo entiendo Lo más rápido es lo comercial Es lo que se consigue más rápido trabajo Y entras ahí en el bulto, ¿sí? entras a competir Pero si tú dedicaras Aparte de eso unos 30 minutos, una hora al día en aprender una cosa que se salga de ese esquema, que se salga del típico ya no sé ni qué está ese de hoy en día, algo como ya voy a aprender a dockerizar, voy a aprender a desplegar aplicaciones en cloud, voy a aprender a hacer testing, testing unitario, testing en tu voy a aprender a utilizar, más que utilizar herramientas, a dar soluciones. Porque usar y crear cosas con React, Next o el framework de turno puede que exista, ¿no? puede que no sea incluso la solución más adecuada para el cliente. Entiendo de que al cliente lo que necesita es que funcione y ya está. Pero si uno analiza un poco más, dice, oye, a ver, realmente lo que necesita el cliente es esto. Entonces, si, si tú vas con una propuesta, si tú vas con un pequeño, como con, sí, sí, pues ser proactivo. Porque la clave para tú destacar es ser proactivo. Si tú vas a un cliente hay 10 personas que han postulado el trabajo, y esto, y esto lo hacía también, y vas con el demo. Si alguien te dice, oye, mira, no sé, necesito una landing page que se conecte con PayPal, bla, bla, bla. Y todo el mundo te va a decir, hola, soy fulano, y te paso mi link del portafolio tengo 8 años de experiencia. Eso puede ser el mismo Mark Zuckerberg. Pero si vas tú y dices, hola, Dyer Visto que estás, buscas un, una persona que te haga una landing. Yo tengo este, este borrador que lo he creado, que va muy acorde a lo que tú estás buscando. le, le das ese La persona en ese momento ya se va a olvidar de los demás. Así tengan mucho más experiencia. Porque es que tú ya le estás dando lo que esa persona quiere recibir. Y, y automáticamente en la mente del cliente va a decir, ya tiene el trabajo adelantado. Aunque sea la misma plantilla que utilizas para todas las clientes y si le cambias tres palabras pero la persona va a decir, es que ya lo tiene adelantado. Y en ese momento ya tú le ganas el foco. De, tú tienes que de, como hackearle la mente a la persona y decir, tengo que hacer que esa persona cuando se vaya y deje de, de esta llamada o se acueste, quede pensando solamente en el demo que le mostré. Que no tiene que ser asombroso, simplemente una pequeña muestra. Y ahí tú, tú lo enganchas. Y otro truco para destacar, que esto ya es, cuando digas ya tengo, ya domino un poco más, Puedes eh, meterte en proyectos de código abierto porque nunca, o sea, nunca va a ser igual ni en la universidad ni nada. El hecho de que tú estés trabajando en un proyecto con personas que se dedican a ese tema de código abierto y que tú aprendes todo el tema de cómo hacen el testing de esta manera, cómo hacen los pilots de esta manera, cómo lanzan las versiones, eso no se va a aprender, eso no se va a aprender en, en, en todas las empresas. Habrán tal cual empresas Que tendrán todo ese tipo de cosas Pero en la mayoría no En la mayoría no Hacemos cosas, funcionan y van Pero no sabemos si lo que estamos haciendo Es realmente lo correcto O cuáles son los posibles problemas Entonces cuando tú haces ese tipo de cosas Tú ya vas con una Tu, tu mente Ve las cosas de otro punto de vista que, que, es lo que es lo que pasa Y aprendes a decir las palabras Que la persona quiere escuchar es una cosa interesante eh, el cliente mira, el cliente no le interesa si tú haces una aplicación con React, con Wordpress estamos hablando del cliente final no, no, no el, el, el cliente final no le interesa absolutamente nada el cliente final le interesa es tener lo que le pediste y hay veces y muchas muchas veces incluso la solución más fácil es conectar Aprender a conectar. De repente un zapier. De repente no es que la persona dice, no, es que yo quiero que cuando metan aquí un dato, me envíe un email, se registre aquí, se registra allá, y tú en tu mente dices, Uf, tengo que invertir aquí seis horas en esto, el hook, el wet hook, no sé qué, bla, bla, bla. Tal vez el zapier. Ocho minutos, pa, 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 conectas todo, y el cliente queda contento. Y tal vez el cliente lo necesitaba simplemente para un evento o una landing page de, de aterrizaje, o un, cómo le llaman a esto ahora, un lanzamiento y cuando tú haces eso primero es verdad que no estás tirando código pero estás ahorrando el tiempo y estás cobrando lo mismo o más porque tú tienes que pensar en eso es como que tú estás cobrando es por la solución ¿no? no estás cobrando porque no es que yo use react en la versión más nueva al cliente le va a decir oye a mí me interesa es que me envíe sí, que sé, me conecte al que,
0: final no va a valorar no va a valorar no va a saber y ni le
1: va a importar Dije es que no lo va a valorar porque, porque no sabes y yo lo entiendo es que yo como gente le digo mira, es que no, no me interesa yo quiero que que esto funcione y que haga las cosas que necesito hacer ya tema técnico tema empresa es otra cosa pero honestamente como freelance no vas a muy raro que suceda que tú estés metido en un proyecto con una alta complejidad solo muy raro es, es muy raro porque ese perfil no lo van a buscar como freelance. Se va a ir a través de una consultor Aquí es eh, eh... Eh...
0: Dice Sally, que o quizás enfo enfocarse en un solo punto como cementarse y que el cliente te busque porque hace eso en específico Sí.
1: Nicho, mercado nicho. Uh -huh, uh
0: -huh. Uh -huh. Dice Eduardo, por aquí a mí me ha funcionado lanzarme y postar ofertas. Pienso que el sol brilla para todos y siempre existirá la competencia.
1: Sí. A, a mí el tema de competencia yo no veo la competencia yo la competencia incluso la puedo ver como como marketing yo yo lo veo así yo veo por ejemplo el tema de que no se sé, hacen un eh, por ejemplo eso en, en YouTube hay muchas personas que piensan de que no eh, Dyer sacó un video de Angular y no ahora es competencia porque yo había sacado un video la semana pasada o lo pensaba sacar es todo lo contrario es todo lo contrario porque si Dyer sacó un video de Angular y yo saco un video de Angular la gente y el algoritmo lo que va a hacer es relacionarlos. Incluso Dyer de alguna manera me, me va a apalancar mi video. Oh, o yo voy a apalancar el video de él. ¿Sí? Esto, eh, hoy en día el tema de la competencia, yo no veo eso. o sea Porque si tú vas, por ejemplo, como dicen, a mí me ha funcionado lanzar y postear ofertas. Es que es, es, eh, habrá otro que lanzará una oferta y tú incluso aprendes y mejoras y cambias las palabras. O sea es, es, no sé si eh, este típico video que eh, ya no me acuerdo pero era, era como no sé si es verdad o mentira pero era una publicidad en el que salía como un ciego por allá en una ciudad y tenía un cartel que decía soy ciego y le llegaban tres monedas al día algo así, y de repente pasó una chica y, y le escribió en el papel en lugar de eso le dijo como que es primavera y hoy el día brilla para todos y es una pena que yo no lo pueda ver y en ese momento le empezó a llover pero es que es exactamente lo mismo, o sea, la situación es igual, lo que hicieron fueron cambiar las palabras, y, y, y es como cuando tú haces la, la oferta, o sea, no, yo, yo, yo digo porque es que en, en Workana, el patrón repetitivo, que todo el mundo tiene su mensaje como predeterminado, y básicamente copia y pega, un copia y pega a todo el mundo lo mismo, Hola, sí, me interesa tu proyecto, aunque tú no has leído el proyecto, me interesa tu proyecto. Tengo más de tantos años trabajando con esta, 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 esta estas tecnologías. La gente que tiene ve ese mensaje es ya no lo va a continuar viendo. Si tú cambias simplemente y decirle hacerlo más corto y llamarlo por el nombre, es como Dager yo también tenía mi, mi plantilla, pero solamente reemplazaba el nombre, como Dyer. He visto tu proyecto y me parece muy interesante tu idea. Creo que podríamos hacer algo en conjunto con, un, con la experiencia que tengo previa de otro cliente. En ese momento, la persona como que sentía que yo me había tomado todo el, el tiempo para leerlo, aunque no fuera así. Porque honestamente uno entra y hay 40 postulaciones, yo copio, pego, pego, pego. Pero el engagement, ¿no? Es diferente. O sea, es como la miniatura en el video. Es como no es lo mismo decir, no, hoy te voy a enseñar aquí a cómo funciona el level loop de No. Nadie va a ver eso. La gente no sabe ni que No tiene un level loop. Y el que sabe no va a ir a YouTube a verlo. Sí. <ríe> Así es, funciona. Cómo, cómo,
0: ¿Cómo dice Iván en el chat? como entregas
1: el mensaje? Sí. estar en cómo hackeas la mente de la persona. El, el objetivo es hacer que esa persona no se olvide tan rápido de ti. Y. Hay maneras disruptivas, hay maneras un poco más ya de neuromarketing. Pero es resaltar. Es resaltar. Esa es, es la clave. Aprovechando que estás hablando de una de las plataformas.
0: ¿Qué plataformas recomiendas para
1: financiar? Ah. Hoy estoy muy fuera de, del tema de freelance en ese aspecto. Pero yo utilicé Workana en su momento. Desconozco hoy en día cómo está. Y conozco unos amigos que usan OptWork, No sé si la conoces. OptWork creo sí. que es como la más conocida. Eh, son yo las que creo, yo... Yo creo que esas son ah, las dos
0: que más se habla o más se escucha o
1: más es. suena como uno diría. Sí. Ya después si, si, digamos, controlas un poco más tema de inglés y quieres irte a nicho, que lo comentó alguien en el, en el chat, eh, Toptal.com es... Es, es como, un, como la élite la élite de los freelancers. Según su eslogan, es que solamente el 3% trabaja con ellos y bla, bla, bla. Vale, desconozco si es verdad o mentira. Pero, pero es muchísimo más profesional.
0: ¿Nunca me pude, ah, dice Sale, que nunca se pudo subir a la hora de Volcana
1: porque no le entendía. <risa> Nada, es un mercado. O sea, simplemente apuntarse y ya está.
0: Dice Eduardo, eh, depende del país. Aquí en Estados
1: Unidos funciona. Ah, ah, una Fiverr y un Word. Sí. Yeah, Orward right. fue la que dije. Fiverr ah, así se me ha enviado. Fiverr, Fiverr también eh. me
0: escuchado. ¿eh? más o menos Workana. Fiverr, 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 Fiverr es
1: como la versión de Wordcana. Eh, el detalle de. No he trabajado nunca con Fiverr, pero estoy casi seguro que. Vas a tener que hacer unos cuantos trabajos gratis para que te suban el. para tener reputación gratis. Eh, Recaris no rápido. Porque sé que hay. Hay ahí precios muy competitivos <risa> en ese punto. Sí, sí, sí. Entonces, la manera de tú no cobrar tan barato es que tengas mucha reputación. Ay, ese es el tema. Próximamente.
0: Ubalances. Ubalances.
1: <risa> Ubalances. <risa> seguramente, seguramente,
0: seguramente. Leifel, pregunta mí para ti. Sí. Vamos eh, a decir: Top, no sé si 35. Eh, que tú darías para el freelancer freelance? ¿Eh, ¿Top qué? 3 o 5, 3 o 5. ¿De qué? Para el. Eh, para... No, el promo de ¿Recomiendas tú, ya sea quien sea, tengo 8 o 5 uh -huh. o no, eh, ser freelancer no importa el área, porque aquí tengo gente de, que está aquí, por, que tengo amigos que están aquí que no son programadores y le han gustado el tema. <risa>
1: El tema del freelance, sí, yo, sí. Lo sí, yo lo recomiendo. A ver, yo lo recomiendo teniendo, o sea, que tengas muy claro el hecho de, pues mira, si tienes responsabilidades, tienes que tener conciencia de que tienes que buscar dinero para tus responsabilidades. Y que hoy en día el freelance va vinculado a lo que es una marca personal, ¿sí? Porque necesitas, necesitas resaltar. Necesitas exponerte. Lo recomiendo 100% y da igual que no tiene que ver con programación. Incluso hay cosas muy de nicho hoy en día como Storymaker y todo este tipo de cosas. Que básicamente son perfiles de freelance. Así que eso es. Algo que me ha funcionado es publicitarme por tarjetas. No sé que le venga poca boca y a veces invertir. Sí. Es que depende del mercado también, ¿no? En, en el que te esté moviendo. Por ejemplo, a mí, yo honestamente. Para mí Instagram es de las peores redes sociales en las que uno puede crecer, pero porque a mí no, 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 le, no, le, o sea, no le he agarrado, ¿sí? Eh, y creo que, a ver, ¿qué más podría decir? Yo creo que hoy el tema de testimonios es muy clave en cualquier red social, incluso para tu propia página testimonios cualquier cosa que hagas por ahí a un amigo y tal oye te puedes grabar 30 segundos diciendo diciendo el, el, el qué cuál era tu problema el tiempo y el resultado no como oye necesitaba resolucionar un tema de velocidad en mi wordpress y la verdad que el servicio de taller fue rapidísimo fue el bueno y tal porque esto se puede reutilizar muchas veces entonces es básicamente como tener tu video de publicidad andante, que lo subes en TikTok, lo subes en Instagram y es muy orgánico. La gente cuando ve ese tipo de cosas le, le atrae porque dice, ah, ese que está ahí puedo ser yo. Yo tenía ese mismo problema. Temas súper comunes. Esa es la clave. Dice Coco para ti, ¿qué tal se lleva el financeo y la vida, la
0: familia
1: y todo eso? Um... Ah, es buenísima esa pregunta es complicado a ver tienes que buscar un equilibrio El tema del freelancer es una etapa que te tienes que pasar tienes que evolucionarla tienes que volverte lo mejor que se pueda para que puedas cobrar muy bien y monetizar incluso tu experiencia más allá del resultado final por ejemplo si eres un no sé diseñador un plomero o lo que sea obviamente vas a obtener ingresos por el trabajo en sí que estás haciendo pero no es escalable siempre hay que pensar el tema de escalabilidad y cuando tú inviertes todo el tiempo en algo y no lo puedes escalar o sea siempre decirte qué pasa si mañana en lugar de entrarme cinco clientes me entraron 50 clientes no los voy a poder atender porque va a tener que contratar. Y si va a tener que contratar, te dejo de ser freelance, y voy a convertirme a una empresa y vienen muchas más cosas, complicaciones. Entonces el tema es buscar ingresos paralelos que sean escalables y que puedas tú apalancar en tus ingresos principales. Por ejemplo, monetizar la historia. Monetizar el plan. Si tú eres un plomero, pues monetiza a través de los afiliados de los productos que tú vendes. Monetiza a través... ...de la experiencia o las capacitaciones que tú puedes decir... ...oye mira, yo como plomero soy freelance y gano tanto... ...pero también puedo decirte que te recomiendo esto... ...por ejemplo este tipo de tips en el que yo te digo... ...oye, eh, haz 5 o 10 trabajos que te consuman muy poco tiempo de energía... ...hazlo gratis para que puedas agarrar la reputación... ...pues eso, eso es algo que a mí me costó realmente como 6 meses o sea, era entenderlo sí, porque seis meses que no agarraba trabajo era como, fue tanto que dije, ah lo voy a hacer gratis si alguien me lo hubiera dicho desde el inicio pues te hubiese ahorrado seis meses de trabajo entonces la idea siempre es monetizar hoy es un poco cliché ¿no? el hecho de que todo el mundo no, pues monetiza su historia pero es que sin si no, no vas a poder salir de la, de la, de, ¿sabes? De la rueda porque mm. vas a estar no puedes escalar Ah, mira, ahí dice Te hablo desde la experiencia Tengo tres hijos, un perro, un gato y una pesada Es cuestión de establecer equilibrio De todo tan claro que es algo por un objetivo Exacto Exacto, exacto, exacto Es que... Sí, y tú sacrificas tiempo eh, Y... Todo No, bueno,
0: no, no todo es perfecto
1: eh, sí, Hay no una frase sí. para... Una frase para que suene bonito Es como que tienes que disfrutar del camino <risa> Vale <risa> <risa> es, Ese sería el
0: eso que frase, no, no estamos sumando
1: o, la persona que mucho mal financiado. yo diría que hay que hay que hay que sentarse a ver si vale la pena o sea como si realmente cuáles son tus no negociables de repente tú dices mira sabes que cuánto realmente puedo yo llegar a generar pero desde la realidad un fin de semana que yo trabajo con el freelance si tú me dices no es que genero un, un ingreso realmente bastante eh, no sé sabes que bastante porción en comparación al sueldo principal ok es una está bien es un ingreso que, que impacta pero si realmente durante ese fin de semana dices lo que estoy ganando es poco en comparación a lo que podría disfrutar sí ahí es donde uno tiene que pensar obviamente no digo que lo va a hacer siempre toda la vida porque bueno, cada, cada quien con su personalidad pero si tiene todo, un perro, un gato y tres hijos creo que va a querer como compartir entonces no, creo yo que lo que él busca es una balanza para poder conseguir luego más libertad pero hay muchas personas que incluso hacen esto y no tienen todas esas responsabilidades, o sea, conozco muchos colegas que eh, y, y incluso yo Ojo que incluso yo me meto aquí que hay veces fines de semana que, que lo sacrifico y después digo, pero vale la pena hacer esto ahora. Es como no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho dentro de la semana, porque no impactó nada. Ese es ese tipo de cosas. A lo grande Leifel. Eh,
0: top 3 de consejos.
1: Un top 3. esto esto y lanza. Eh, el top 3. Sí el top 3, número 1 si estás iniciando vas a tener que hacer esa estrategia de marketing vamos a llamarla en mi caso me funcionó hacer unos 5 o 10 trabajos solamente por el tema de la reputación si te funciona bien si no, búscate una estrategia de marketing 2 eh, yo te diría honestamente que si estás haciendo el tema de freelance que lo que más conozco pues obviamente el desarrollo de software empápate bastante en WordPress porque hay mucho trabajo ahí y eso que más rápido vas a conseguir trabajo y luego puedes ir evolucionando y el número tres es volverte el experto en algo en concreto y, y que te vayan comenzando a conocer por ese punto ¿para qué? para poder subirle el precio a tu hora y ese es un, es un camino que no es rápido, tampoco es imposible tampoco lo considero que sea para toda la vida pero de ahí van a salir muchas cosas, de ahí van a salir ideas de ahí van a salir eh, pequeños trabajos en startups entonces tú puedes balancear y ya no depende 100% del freelance sino ya tú dependes ah, empiezas a dar capacitaciones empiezas a hacer un poco de freelance te consigues medio medio eh, medio contrato o si tú ya quieres dar el salto directamente pues un contrato a full eh, y no. ah, vamos ya, ahora sí ya que no no me acordé voy a hacer publicidad <risa> hacer publicidad aquí de esto porque es que me sale muchas entonces bueno, para personas que estén interesadas vale a ver para los que no saben aquí la plataforma que construyó, por ahí está la paso por ahí el link M más más que publicidad es porque últimamente a ver me han preguntado por por este este workshop que, a ver esto es todas esas personas que quieran ahora construir aplicaciones que implemente inteligencia artificial, pero no solo conectar directamente con OpenAI, sino imagínate que estás trabajando en un e-commerce, eh, en una empresa de turismo, etcétera, y que quieres crear módulos o que quieres crear nuevas funcionalidades que utilices un LLM, o sea un, un modelo de, de lenguaje de estos como ChatGPT para que pueda hablar con datos, para que pueda hablar con PDF, con base de datos MySQL, con miles de registros. Imagínate, por, por ejemplo, te voy a poner un caso, caso práctico. En una tienda aquí en España sería MediaMar, pero no sé, en República Dominicana, ¿no? como esa tienda típica de, de electrónica donde venden mil cosas, y que en la página existiera un módulo en el que tú le dices, oye, tengo mil dólares y necesito una computadora que sea que cumpla con estas características para hacer eso imagínate la cantidad de miles de productos que puedes tener en el inventario pues básicamente esto lo puedes hacer con, con todo este workshop que te enseño a utilizar pues diferentes herramientas utilizamos lane chain utilizamos openai utilizamos llamados utilizamos también stable diffusion y lo ejecutamos en los workers de clover para que te salga muy barato 5 dólares al mes, o sea, hay, hay más opciones que ChatGPT, puedes utilizar llamados. Todo esto ya está disponible y que, bueno, hay precios, pero el que quiera cupones, pues me dice por, por interno, tú me los pasas y, y yo le doy cupones a estudiantes o personas que quieran, pues hay un cupón. es Básicamente es esto porque se sí me ha preguntado mucho que, que bueno, no, no es que no entiende muy bien, Digamos que no saben cuál es la magnitud, o piensan que solamente se puede conectar con el, con el bot de WhatsApp, y no lo puedes conectar con lo que sea, incluso así como, como esto que está aquí, pues es como un pequeño ahí, chat GPT que habla con habla solamente de la landing, ese tipo de cosas. Y nada, y aquí abajo, pues ahí está la plataforma, están todos los demás recursos para, para, que, para que vayan allá y le den una vuelta.
0: Si sí, llegaste aquí, gracias por ver y el video y eh, déjame en un comentario cosas. tu opinión como, acerca del freelancer, la cosa que digo Leifer, no importa que, que de qué área seas. Los y recuerda que teclado vienen teclado más charlas eh, en camino, así que suscríbete, no comparte, activa, hace, activa la campanita para que tanto tú como otras personas estén al tanto. Y recuerda que esto vino o viene de mi canal de la Plataforma Morada. Así que te dejo todas mis redes en la descripción, de la, la de Leifer, su plataforma y demostración. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.